0: Ja, det virker. Ja, det gjorde det sandlig. Fantastisk. Alt er godt. Men ja, det er jo den her overskrift, vi skal være sammen om den her søndag. Hvad koster det at være kristen? Og øh, den tekst, vi skal læse, den står i Lukas evangeliet kapitel 14, vers 25-35. Og den står herop også, hvis I kan læse det, så kan jo gøre det. Og jeg ved ikke, om jeg plejer at rejse jer op, men det synes jeg, at vi skal gøre her, i respekt for Guds ord. Store skare fulgtes med Jesus, og han vendte sig om og sagde til dem, hvis nogen kommer til mig, og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min disciple. Hvis en af jer vil bygge et tårn, sætter han sig så ikke først ned og beregner udgifterne for at se, om han har råd til at gøre det færdigt, for at man ikke skal se ham lægge en sokkel, uden at kunne fuldføre det, så alle giver sig til at håne ham og siger, den mand begyndte at bygge, men kunne ikke fuldføre det. Eller hvilken konge ville drage i krig mod en anden konge, uden først at have sat sig ned for at overveje, om han med 10.000 mand er stærk nok til at møde ham, der kommer imod ham med 20.000. Hvis ikke, sender han udsendinge for at forhøre sig om fredsbetingelserne, mens den anden endnu er langt borte. Sådan kan ingen af jer være min disciple, uden at give afkald på alt sit eget. Salt er en god ting, men hvis, ikke, men hvis, salt, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det da blive salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning, man smider det væk. Den, der har øre at høre med, skal høre. Herre, det var dit ord til os den her dag. Og nu beder vi dig om, at du ved din helion vil forklare det for os. Og åbne vores hjerter for det, du vil tale til os den her dag. Amen. Da jeg var lille, der var jeg ligesom mange andre børn bange for øh, monstre øh, i min skab eller under min seng. Så øh, det er der også sket en gang eller to, at jeg har måttet kalde på min far, for få ham til at komme ind og berolige mig og se efter, om der nu virkelig også skulle være noget under sengen, der ikke burde være der. Og jeg er ret sikker på, at jeg dengang tænkte, at det her, det her med sådan at gå rundt og være bange for alle mulige underlige ting, det var nok noget, der forsvandt, når man blev voksen. Øh, men det har jeg jo så fundet ud af, at det er ikke sandt. Der er rigeligt at være bange for. Øh, det kan godt være, at ja, vi ikke er bange for monstrene under sengen længere, men så er der så mange andre ting, der kan skræmme livet af os. Og jeg vil gerne vise jer et billede nu, øh, som jeg tror kan skræmme livet af de fleste voksne mennesker. Så hvis I, ja, hvis, I, hvis I er meget sarte, så, så, skal I, så, skal I nok, øh, så skal I passe på nu, for nu bliver det alvor. Er I klar? Ja, jeg ved det godt. Og jeg vil gerne sige undskyld for at bringe jer i den her situation og, og give jer det her traume på en helt almindelig søndag. Fordi det er jo... Millestals et skræmmende syn, det her benzinpriser op omkring 20 kroner literen. Og det stopper jo ikke der i de her tider. Vi har den her forfærdelige inflation kørende lige nu, der gør, at alt fra mælk og er ja, til smør og det hele, det stiger og stiger i pris. Og hvad skal vi gøre? Vi kan ikke gøre særlig meget. Vi kan skrue ned for forbruget, men ja, det er lige til bare at... Undskyld. Det er lige til bare at sætte sig ned og, og, og græde over. Det er skræmmende. Øh, og med de her prisstigninger, der er lige nu på alle de her ting, så er der mange af os, der netop i de her tider sætter os ned og overvejer, jamen hvad kan vi så gøre i vores dagligdag, i vores daglige forbrug for at, at prøve at spare, jeg har da gået og, og, derhjemme og fundet ud af, hvilke, hvil, hvilke ting kan jeg slukke for om natten, og sådan noget, som der ikke er brug for at tændt hele tiden, og hvor, hvor meget skal vi skrue op fra radiatoren til vinter og alle mulige ting. Øhm, det er blevet nødvendigt at sætte sig ned og spørge, hvad koster det? Hvad koster det på en måde, som det måske ikke var for et halvt eller et helt år siden? Det er blevet mere aktuelt end nogensinde at gøre det, som Jesus taler om i dagens tekst, at nemlig at sætte sig ned og beregne sine udgifter, revidere sit budget og skære overflødige udgifter væk. Og det er lige præcis det, vi skal kigge på i dag, det her spørgsmål. Jamen, hvad koster det at være kristen? Hvad er udgifterne? Ved det? Øhm For det er et spørgsmål, som Jesus tvinger os til at forholde os til i dagens tekst. Og jeg ved ikke, om du har det ligesom, ligesom mig. Men hvis du har det, så kan du godt sådan instinktivt få en lidt underlig følelse i maven, når det her spørgsmål bliver stillet. Hvad koster det at være kristen? For det, måske er du blevet godt kristligt opdraget til at sige, at det at, være kristen er fuld, det at blive kristen er fuldstændig gratis. Guds noget er fuldstændig gratis. Måske kan man også vække dig midt om natten og få dig til at citere Paulus fra Efeserbrevet, hvor han siger i kapitel 2, for at den noget er i fransk ved tro, og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. For at den nåde, og den nåde er en gave, nåde, hedder på latin gratia, og det er derfra, at vi har ordet gratis. Noget er noget, der er gratis. Frelsen er gratis, og hvis du prøver at betale for den, så får du den ikke. Det er et af grundprincipperne i den kristne tro, og det er noget, vi aldrig må give slip på at frelsen er gratis, at Jesus virkelig har betalt den fulde pris, da han gav sig selv hen for dig på korset. Og der er ikke mere at betale. Intet. Det er den første og den største sandhed i den kristne tro, og det er der ikke nogen, der må tage fra dig. Ikke nogen må der der noget andet ind. Men der er alligevel forskel på, om noget er gratis, og så om det har omkostninger. Bare fordi noget er gratis, så betyder det ikke, at det ikke har omkostninger. Lad os antage, at jeg en dag kommer til dig med en ret stor papkasse pakket ind i fint papir, og giver den til dig og siger, at det her det er min gave til dig. Den er helt gratis, og du pakker den op, og inden i den her papæske, der er der den sødeste lille hundevalp, du nogensinde har set. Og du har altid ønsket dig lige præcis sådan en, en hund. Og jeg siger til dig, at den her hundevalp, den er gratis. Og ikke nok med, at den er gratis. Jeg har også sørget for at købe et livs livsforbrug af hundemad, og jeg har forbetalt samtlige dyrlægeregninger og vaccinationer og ormekuger, hvad vi ikke ellers skal finde på, for den her hund resten af dens levetid. Du skal altså ikke have en eneste krone op i lommen, for at hverken få den her hund eller at eje den her hund. Hvad så? Betyder det så, at det at få den her hund ind i dit liv er uden omkostninger? Nej. Det gør det jo ikke. For nu har du pludselig en hund. Og jeg ved ikke, hvor mange hundeejere, der er herinde, men jeg tror, at der er nogle stykker, og jeg har ikke selv hundeejere, så jeg skal ikke kunne sige det, men jeg går ud fra, at det alligevel kræver noget. At det, at det forandrer noget i livet, at få sådan et lille kreg inden for døren. Det kræver tid, det kræver omsorg, det kræver opmærksomhed. Og sådan er det, fordi at en hund, det er ikke bare en sten eller et maleri eller et eller andet, andet. Et kunstværk, hvad ved jeg, som man kan få inden for dørene og som kan stå og pynte over i hjørnet. En hund er et levende væsen, som man kommer i relation med. Og relationer er per definition altid noget, der kræver omkostninger. Det har altid omkostninger at komme i relation med levende væsener. Selv med en sød lille hundevalp. Hvor meget mere ikke et levende menneske, en person. Fordi det er, den, det er det, Jesus ønsker at kalde dig ind i, når du bliver en kristen. Det er ikke bare... At få Jesus ind i dit liv som en statue eller et maleri, der kan stå og over i hjørnet, som du kan kigge på en gang imellem og tænke, nej, hvor er det fint. Nej, det er at komme i relation med ham som den levende person, han er. Og det kan ikke ske, uden at det forandrer. At det bringer forandring ind i dit liv. Så noget kan altså godt være fuldstændig gratis og på samme tid ænebærer omkostninger. Og det er lige præcis det, Jesus taler om i dagens tekst i dag. Det er troens omkostninger. Ikke hvad du skal betale for at få lov til at blive Guds barn. Ikke hvad det koster at blive frelst, nej. Men hvad er omkostningerne ved at få relationen til personen Jesus Kristus? Så derfor så skal vi nu tale om de her omkostninger, øh, som Jesus taler om. Den her pris, øh, som, eller hvad vi kalder det, altså ikke prisen for at komme ind i varmen og, og blive Guds barn, men omkostningerne, konsekvenserne, der er helt uundgåelige ved at blive Guds barn, er rent noget. Øh, og jeg vil gerne starte med elefanten i rummet. Nu læste vi teksten før. Og jeg tænker, at der var noget, der sikkert sprang ret meget i øjnene hos mange af jer, da vi læste den tekst. Det er noget af det, som de fleste stopper op ved i den tekst og tænker, hvad foregår der lige der? Og det er jo det, Jesus siger helt i starten af teksten, at hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre i ja, sit eget liv, kan han ikke være min disciple. Jeg tror jo ikke, det er det bibelværs, som vi typisk skriver øverst på vores evangelisationspamfletter, når vi skal ud og drive gademission. Og det er nok også fint nok. Og jeg tror, at mange kristne stopper op her og tænker, jamen, mener Jesus virkelig, mener Jesus virkelig det? Mener Jesus, hvad han siger? Og der tænker jeg, at det er en god idé at slå fast fra starten af, bare som et grundprincip når vi har med Jesus at gøre, at Jesus han mener altid det, han siger. Jesus han siger ikke noget, som han ikke ønsker. Noget, han ikke virkelig mener. Så spørgsmålet er ikke, om Jesus mener, hvad han siger, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er det, han mener? Hvad er det, han vil kommunikere til os med de her, de her skarpe ord? Og her tror jeg, at vi skal, vi skal være meget opmærksomme for det virker jo, lad os bare sige, mildest talt usandsynligt, at Jesus skulle mene, at det er en forudsætning for at være kristen, at vi nærer et følelsesmæssigt, intenst had til vores nærmeste familie. At vi, når vi kommer til tro på Jesus, bagefter kigger på vores mor og far eller børn eller søsken og tænker, fy dem kan jeg bare ikke lide længere. Der er et eller andet der, der lyder forkert. Jesus er jo berømt for at tale om næstekærlighed. Det er jo nok det, han er allermest berømt for, tænker jeg. Og næstekærlighed kan dårligt give mening, hvis den ikke også omfatter vores nærmeste familie. Og vi kan også læse mange, andre, mange steder i Bibelen, at Jesus bekræfter det fjerde bud om, at du skal ære din far og din mor. Og det kan man vel dårligt gøre, hvis man samtidig går rundt med et intenst had i sit indre til dem. Så nej, jeg tror ikke, at Jesus taler eller mener det absolute had i den her tekst. Han mener ikke, at du skal foragte din familie. Men faktisk er det sådan, at når vi læser i det gamle testamente, så ser vi flere gange de her udtryk, at have og at elske, brugt på en måde, som meningen ikke er det absolute øh, had eller kærlighed, altså at du enten hader noget eller elsker noget. Absolut. Ikke et spørgsmål om følelsesmæssigt had, men et spørgsmål om at give prioritet, til én ting frem for noget andet. Og det er også derfor, at vi i nogle for f.eks. Bibelen på hverdagsdansk, kan finde en oversættelse af det her sted, hvor der ikke står, at vi skal have vores familie, men der står i stedet, at vi skal sætte Jesus højere. At ingen kan være min disciple, hvis han ikke sætter mig højere, end ja, sin, sin far, mor, hustru, børn, brødre og søstre, ja, sit eget liv. Og der er også nogle oversættelser, der vælger udtrykket at elske mindre. At elske mindre. I stedet for at have. Og det giver god mening. Se i hele Bibelens lys. Se det i lyset af det gamle testamente, som Jesus jo havde som sin Bibel. Der giver det mening, at det er den måde, Jesus bruger det her ordpar, at have og at elske her. Og se det i det lys. Så er der ingen grænser for, hvor højt du må elske dine forældre, dine ægtefælle, dine børn eller dine søskende. Bare du elsker Jesus højere. Men hvorfor siger Jesus så ikke bare det? Hvorfor bruger han ikke bare de ord, der er meget nemmere at forstå? Hvorfor siger han ikke bare elske mindre, i stedet for det her frastødende ord hade"? Dels tror jeg, at Jesus vil skærpe vores opmærksomhed her. Dels tror jeg, at han vil have os til at spidse ørerne. Han vil provokere os til, fordi der er noget vigtigt på spil her, så vi, så vi rent faktisk får gang i de små grå, bliver tvunget til at overveje, hvad foregår der? Og så er der det forhold, tror jeg, at Jesus ikke bare siger, at I skal elske jeres familie mindre end mig, fordi kærlighed, ikke bare er kærlighed. Kærlighed er altid forskellig. Alt efter hvem den er rettet imod. Jeg elsker mine børn, og den kærlighed jeg har til mine børn, det er langt på vej en hvad kan vi kalde det, en beskytters kærlighed. Og jeg elsker min kone. Og det er med en kærlighed man langt på vej kan kalde en romantisk kærlighed. Jeg elsker Arsenal. Det ved jeg ikke, hvad det er for en slags kærlighed. Men det er i hvert fald ikke den samme kærlighed, som jeg har til hverken min kone eller mine børn. Det er pære og bananer simpelthen. Det kan ikke sammenlignes. Den kærlighed, jeg har til min kone, er ikke den samme slags kærlighed, som jeg har til mine børn. Det vil blive noget mærkeligt noget. Eller omvendt. Kærlighed er ikke bare kærlighed. På samme måde så er den kærlighed, som Jesus ønsker, du må have til ham er ikke bare at tage den kærlighed, du har til dine forældre, eller til dine børn, eller til dine ægtefælde, og så bare prøve at skrue den helt op på max og ret den mod Jesus. For Jesus kalder dig ikke til at elske ham med, lad os sige, en beskytters kærlighed, eller med den kærlighed, du har til dit sportshold, eller til den slags romantiske kærlighed, du har til din ægtefælle. Nej, den kærlighed, Jesus kalder på, er noget andet, og noget langt mere fundamentalt. Den kærlighed, Jesus taler om, som han kalder dig til at elske ham med, det er den kærlighed, der indebærer, at du sætter ham på den absolute første plads i dit liv. At han bliver fundamentet for alt, hvad du er. Det er en plads, som du ikke giver, håber jeg, til hverken din ægtefælle, dine børn, dit sportshold eller noget andet. Den kærlighed, der siger, at bare, at, at hvis jeg ikke har den elskede her, så er jeg absolut intet. Så har jeg ikke længere noget som helst i mit liv. Det er den kærlighed, Jesus kalder dig til at elske ham med. Det er, hvad det betyder at være hans disciple. At give ham den absolute første plads i dit liv, at lade ham være din herre. Og mester, suverænt. Det skal din ægtefælle ikke være. Det skal dine børn ikke være. Det er kun Jesus, der kan bære at have den plads i dit liv. Alle andre vil bukke under. Under presset, du lægger på dem. Hvis du prøver at give dem den plads, den kærlighed. Så det er, tror jeg, altså meningen med de her kontroversielle ord fra Jesus. Altså, at ingen kan være disciple af ham, uden at det har den konsekvens eller omkostning. At så er det altså også ham, der er den ultimative herre i dit liv. Ham, der har den ultimative plads. Når det sker, når Jesus får den plads, så vil det kunne mærkes i dit liv. Det vil få konsekvenser. Det kan ikke være anderledes. Og jeg vil gerne pege nu på tre områder af dit liv, tror jeg, der står centralt her. Hvor det, er for Jesus som herre, må få naturlige konsekvenser. Og vi skal i den forbindelse læse tre forskellige steder i Bibelen, hvor Jesus taler om de her ting, og prøv at lægge mærke til, at alle tre steder, der er, det er en forudsætning. Hvem er din herre? Hvem er din herre? Og det første, jeg vil nævne, det er selvfølgelig en af klassikerne, det er penge. Og det er jo meget naturligt netop i dag, hvor vi så også taler om omkostninger. For det er for Jesus som herre, det må få konsekvenser for dit forhold til penge. Og i Matteus... Kapitel 6, vers 24, der taler Jesus på den her måde. Og læg mærke til, ja, spørgsmålet, hvem der er din herre? Og igen, der ser vi også, øh, nu læser jeg det, Ingen kan tjene to herrer Han vil enten have den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Fundamentet, det fundamentale spørgsmål er, hvem er din herre? Og læg også mærke til, her bruger Jesus igen, det her ordpar med at have og at elske. Men igen, på en måde, hvor det ikke giver mening at sige, at det er et krav til dig, at du skal gå rundt med et inderligt følelsesmæssigt had til, hvad der er i din pengepunkt lige nu. Det er ikke det, Jesus mener. Men spørgsmålet er, hvem har førstepladsen? Hvem bestemmer over dig? Og når du er en kristen, så er virkeligheden for dig, at der ikke længere er noget af dit, som virkelig er dit det kan godt være, at det står på en konto i dit navn, eller på et skøde i dit navn. Men i sidste ende tilhører det Jesus. Og du er forvalter af det, som tilhører Jesus. Og det må få betydning for, hvordan du tænker om din ejendom og dine penge. Det må på en og samme tid betyde, at du bliver mere nøjsom og mere gavmild. At du bliver mere nøjsom i forhold til, hvordan du bruger pengene på dig selv og mere gavmil i forhold til andre. Det er en af omkostningerne ved at få Jesus som herre. At han også bliver herre over dine penge og din ejendom. Nu er det ham, der bestemmer over det. Og for det andet så er en af omkostningerne ved at være en kristen, at du bliver kastet ud i en livslang og til tider udmattende kamp. For det at blive en kristen og få Jesus som herre, det indebærer jo, at du får lov til at se, at Jesus har båret din søn, din skyld, en gang for alle. Og du derfor er fuldstændig ren og retfærdig tilgivet lige nu og her. Og der står ikke noget tilbage at gøre. Men det indebærer ikke, at du dermed kan være ligeglad med synden i dit liv. Tværtimod, så siger Paulus sådan her i Romerbrevet kapitel 6. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under nåden. Netop fordi du er tilgivet i Jesus, fordi du er under Guds nåde, 24:7 Derfor må du kæmpe med næb og klør imod synden i dit liv, og ikke lade den være herre over dig, for nu er det Jesus der har den plads. Det er ham der bestemmer, det er ham der er den første og den største. Og derfor så vil livet med Jesus som din herre føre til en livslang kamp mod synden og det er en kamp, hvor du måske nogle dage synes, at du faktisk lykkes og forbedrer dig på nogle punkter, men så pludselig ser, hvor slemt det står til på andre. Det kan være egoisme, hissehed, voldelighed, misundelse, racisme, utroskab, begær, snak, griskhed osv. Det er en kamp, der varer livet ud. Og den vil først slutte den dag, du betræder den nye jord. Og det er en kamp, der er hård og brutal til tider, hvor du ofte vil få lyst til bare at kaste håndklædet i ring og sige, jeg orker ikke mere. Jeg har lyst til bare at give op nu, for hvad nytter det? Jeg falder alligevel i igen i morgen. Men når du har Jesus som Herre, og du ved, at hans tilgivelse og noget dækker dig fuldstændigt alle døgnets 24 timer, så kan du ikke bare være ligeglad. Så kan du aldrig kaste håndklædet i ringen og sige, så orker jeg ikke længere at kæmpe. Nej, kampen må fortsætte. Den sidste omkostning, jeg vil nævne nu i dag det er den, at vi som kristne ikke bare bliver kastet ud i en indre kamp mod synden, men også i en ydre kamp, i, en, i det, at vi møder modstand fra verden omkring os. Jesus siger i Johannes, kapitel 15, vers 20, Husk det ord, jeg sagde til jer. En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer. Hvis Jesus er din herre, så skal du ikke bare forvente, at alting bliver nemt i dit liv. Nej, tværtimod så er en af omkostningerne, det er, at mange i den her verden vil begynde at se skævt til dig. At have mistro til dig, mistænkeliggøre dig, bagtale dig, håne dig, latterliggøre dig, og måske i sidste ende forfølge dig. Måske true dig på livet. Sådan er det, fordi du pludselig har en herre, som den her verden hverken kender eller forstår. Og ligesom verden anså Jesus som en trussel, så kan den også pludselig komme til at se dig som en trussel, hvis du har Jesus som herre og følger efter ham som en disciple. Og vi lever i en tid nu, hvor vi på mange måder kan se, at det at være kristen, en kristen, der rent faktisk tror på Bibelens ord, er noget, der bringer os mere og mere på kant med det etablerede samfund. Og det er gået hurtigt. Vi skal ikke, meget, vi skal ikke mere end 50 år tilbage i tiden, før verden var en anden her i Danmark. Før det, der faktisk var ministre i den danske regering, der kom fra den konservative kristne højrefløj. Kan man, det kan man nærmest ikke forestille sig i dag, at det kunne det kunne forekomme uden, at det straks blev en skandale på forsiden af Ekstrabladet. Eller at kristne og kirken havde en, trods alt en respekt om sig i samfundet. Sådan var det for ikke mange år siden. Og sådan er det i langt mindre grad i dag. Mistænkeliggørelsen er blevet større, latterliggørelsen er blevet større, og det er, ikke, det er ikke noget, jeg siger for sådan at begræde tidernes forfald eller noget som helst. Det er bare for at sige, jamen sådan er det. Og Jesus siger, at det må vi forvente. Det er ikke noget, at vi behøver at sætte os hen i hjørnet og græde over og, og brokke os over og råbe højt om og, og sige, var er lede mod os. Det er bare noget, vi, vi må sige, jamen så nærmer vi os nu bare normaltilstanden igen for hvad det vil sige at være kristen. For det er en af omkostningerne, som Jesus fortæller os det. Godt. Det var altså de tre eksempler, jeg vil komme med den her søndag. Og det kan jo lyde voldsomt nu. Det kan se voldsomt ud. Og måske kan det også få nogen til at tænke, jamen er det det værd? Er jeg virkelig klar på det? Og for at være helt ærlig, så var det jo rent faktisk også noget af det, som Jesus gerne ville have dig til at tænke. Rent faktisk at sætte dig ned og overveje. Hvad koster det at følge Jesus? Men jeg vil også gerne opmuntre dig til så ikke bare at smide det hele fra dig og sige, det her det magter jeg ikke. Jeg vil gerne opmuntre dig. For det her, den her virkelighed, den behøver altså ikke skræmme dig for videre sands. Der er en vej til at bære de her omkostninger på en måde, så du bliver bevaret i troen indtil du skal se Jesus på den nye jord. Og bare lige for at vende tilbage til de her forfærdelige prisstigninger, vi startede med, så kan vi jo faktisk godt forestille os nogen, som glad og gerne og uden betænkning, kører ned på tankstationen og, og fylder tanken helt op til 20 kroner literen. Det kunne for eksempel være den person, der netop har fået et opkald, fra hospitalet og har fået at vide, at din elskede, som har ligget i koma i 10 år, er lige vågnet op og spørger efter dig. Så er det bare med at komme sted. Og tanken, den er tom. Vi må ned på Q8. 20 kroner literen. Det Det er fint fyld den op, og det skal være nu. Jeg skal afsted, for min elskede spørger efter mig. Det er der, Jesus ønsker at få dig hen. Det er den relation, Jesus ønsker at få til dig. Hvor han er din elskede, og hvor han har den plads i dit liv, der får dig til at sige, at jeg er klar til det værste. Jeg er klar til simpelthen at bære det værste, som livet med Jesus kan byde på. Fordi det, der venter mig i sidste ende, det er så stort og så fantastisk, at det overhovedet ikke kan sammenlignes med den smerte, som jeg må bære i det her liv på vandringen mod målet. For det er Jesus, der er, din store kærlighed, og han kalder på dig. Han kalder dit navn og siger, nu vil jeg have dig som min. Kom. Så hvis du vil have, finde mod og kraft til at bære troens omkostninger, så lad Jesus blive dit et og alt. Opgiv dit eget. Opgiv alt, hvad du selv magter og formår, og så lad ham være dit et og alt. Ja, lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du har borget al vores synd. Tak fordi, at vi derfor kan stå renere og retfærdige frem for Guds trone. Vi beder om, at den virkelighed må forvandle os indefra. Jesus, vi beder om, at du må være vores Herre. At du må være vores største og første kærlighed. Vi beder dig om, at du må bestemme ind i vores liv og vejlede os. Og holde os fast på troens vandring igennem alle kampene. Indtil vi skal se dig ansigt til ansigt. Dig, vores elskede. Amen. Inden jeg lige går ned, så